0: hubo un enfrentamiento de esos que se presentan en redes sociales pues, hubo intercambio de opiniones entre un economista muy importante español que se llama Juan Ramón Rayo y Gustavo Petro candidato presidencial y senador de la república en Colombia, el señor Rayo hizo unos videos en su momento criticando la propuesta de Gustavo Petro de imprimir moneda, acuérdese que el senador Petro dijo que el banco de la república debería imprimir moneda para darle al eh, gobierno y que este se pudiera entregar a las personas eh, más necesitadas en esa crítica dijo esto en uno de sus apartes el señor eh, Rayo sobre la propuesta de Gustavo Petro
1: ayer publicó un vídeo en el que criticaba la propuesta de Gustavo Petro de imprimir pesos colombianos para financiar al gobierno y hoy Gustavo Petro me ha contestado pero me ha contestado para indicarme qué partes de los argumentos que empleé en ese vídeo son erróneos no, me ha contestado para acusarme de mentir pero realmente he sido yo el que ha mentido, veámoslo.
0: Ahí entonces hablaba el señor Rayo, que está con nosotros en La Línea, que hizo una crítica a esa propuesta económica que generó gran debate aquí en Colombia, que mencionó Gustavo Petro. Señor Rayo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estado? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Por qué un economista como usted, español, se terminó interesando por hacer un análisis de una propuesta que se hace por parte de un candidato presidencial en Colombia?
1: Bueno, al final las malas ideas circulan por todas partes y por tanto es importante atajar esas malas ideas allí donde surjan. No olvidemos tampoco que Colombia es un país eh, con 50 millones de habitantes y por tanto con una presencia... Eh, importante dentro de Hispanoamérica y después de que este tipo de ideas ya hayan destrozado algunos países de Hispanoamérica como Venezuela o Argentina solo faltaría que terminaran prendiendo también en Colombia
2: pero mire, señor Rayo, entremos eh, ya eh, en el tema de, de lo que usted estaba debatiendo con el señor eh, candidato a la presidencia, Petro. Porque básicamente lo que él ha dicho, y es eh, la base de su propuesta económica, es que el Banco de la República debería emitir, y emitir no para entregarle esa plata al sector financiero, como lo hacen Estados Unidos y lo hace Europa, sino emitir para darle directamente esa plata al gobierno y que el gobierno se la gaste en subsidios. Yo quiero que usted nos explique por qué... Lo que en este momento está proponiendo Gustavo Petro es inconveniente para el país nuestro.
1: Bueno, yo creo que él mismo sabe que es inconveniente, porque del intercambio que mantuvimos en, en Twitter, el senador Gustavo Petro pues me respondió que, que él no propone eso para su gobierno, que él lo propone ahora excepcionalmente, pero que él no piensa financiar el gasto público de su gobierno de esa manera. Eh, digamos, Gustavo Petro se esté colocando eh, la venda antes de la herida, pone de manifiesto que él mismo sabe que no es una forma convencional ni una forma adecuada de financiar nada. Precisamente por eso se desmarca o se intenta desmarcar de esa idea, porque es una idea indefendible, salvo para aquellos que quieran hundir el valor de la divisa de su país. Y este es el problema. Es que... El problema es que eh, hay grandes países, como por ejemplo Estados Unidos, como un conglomerado de países que es la eurozona, Japón, cuyas divisas tienen una fuerte demanda internacional. Los inversores internacionales quieren incorporar esas monedas en su cartera de activos. Y como hay mucha demanda de esas divisas, como muchos inversores las quieren no para gastarlas, sino para ahorrar en ellas, estos países tienen eh, cierta capacidad para incrementar la oferta de esa moneda sin que la moneda se deprecie, sin que la moneda se devalúe. Sin embargo, esa capacidad no la tienen todos los países. No, no no, habría que sacar conclusiones.
0: Pero señor Rayo, eh, se, de, uh -huh. permítame, yo lo interrumpo frente a eso que usted está sí, diciendo, sí. porque ¿qué diferencia habría de la propuesta que hace Gustavo Petro con lo que está haciendo hoy Europa, en donde casi todos los bancos eh, centrales o el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda? ¿Cuál sería la diferencia bueno, entre esa propuesta de Gustavo Petro y Europa? Usted lo que dice es que como nosotros somos un país pobre no se puede hacer y como la Unión Europea sí si tiene más recursos, ¿los bancos centrales sí pueden comprar esa deuda?
1: No únicamente eh, porque sean un país pobre. Si España tuviese soberanía monetaria, es decir, si España tuviese peseta, España tampoco lo podría hacer. Esto lo puede hacer Alemania, que es quien respalda la eurozona, lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer Japón, pero no lo pueden hacer países con una solvencia bastante debilitada, como es el caso de Colombia, como es el caso de España, si estuviera fuera de la eurozona, como sería el caso de Italia, eh, como sería el caso de Portugal. Es decir, no, no se trata de que Colombia sea Colombia, se trata de que hay estados más o menos solventes, más o menos... O sea, solo
0: los estados ricos pueden permitirse que sus bancos centrales compren la deuda de los países, es lo que usted dice. Un estado ricos, no tan solvente como el nuestro no lo puede hacer, es la teoría que usted plantea. Que
1: Claro, ricos, creíbles y solventes. Esto es como la deuda pública. ¿A qué tipo de interés está financiando ahora mismo Colombia en el bono a 10 años? 7-8%. Alemania se financia en tipos negativos. Estados Unidos se financia el 1%. ¿Por qué? Pues porque la deuda de Estados Unidos, la deuda de Alemania es muy apreciada, es muy demandada, muchos inversores la quieren tener, también sus monedas. Pero la deuda de Colombia no. Y la deuda de España, si no estuviese Alemania detrás respaldándonos, tampoco. La deuda de España en 2012 llegó al 7% de tipos de interés. ¿Por qué? Pues Porque no es un país suficientemente creíble como para incrementar mucho la oferta de deuda, la oferta de moneda y que todo el mundo la quiera comprar. El peso colombiano no es el dólar, el peso colombiano no es el peso, no es el euro. El peso colombiano no es el franco-suizo. Entonces, si no lo es, no se pueden trazar paralelismos de lo que puede hacer Colombia en función de lo que haga o deje de hacer Estados Unidos. Claro, hay, hay una premisa que es muy básica, ¿no? que imprimir billetes genera inflación. Y aquí le pregunto, señor Rayo, ¿qué es más importante en este momento de pandemia? Eh, ¿Preocuparnos por la inflación o subsidiar a los más vulnerables que no tienen con qué comer? Bueno, es que yo creo que es una disyuntiva incorrecta. El, el gasto público puede que tenga que aumentar en momentos extraordinarios como la pandemia, pero para eso está la emisión de deuda pública. Sí, la emisión de deuda pública conlleva unos intereses altos, pero es que la inflación supone extraer ese mismo dinero robándole eh, esa parte de la riqueza a la población. La inflación no deja de ser un impuesto oculto que además, en contra de lo que en este caso Gustavo Petro su suele preconizar, no es un impuesto que recaiga sobre los más ricos, es un impuesto que recae sobre las personas más débiles, más eh, modestas, y, por tanto, es un impuesto normalmente muy regresivo. Es la disyuntiva entre no inflación o no gasto público, ¿no? Financiate con deuda, financiate haciendo bien las cuentas, en el sentido de no, no engañando sobre cómo vas a financiar ese programa y no apruebes un impuesto oculto sobre el grueso de la población, como es la inflación, que se es... En definitiva, lo que plantean quienes proponen imprimir dinero, no quieren eh, enfrentarse a emitir deuda a los mercados a un 7% y quieren cobrarle un impuesto extraordinario a todo el mundo a través de la inflación. Profesor Rayo, también hay, hay una confusión en este tema y es algo que usted plantea en uno de sus videos, que es diferente que eh, pues los bancos centrales compren deuda pública a que directamente perdón decirlo tan coloquial, pero que se imprima billetes y se tiren a la calle, porque usted hace esa distinción, explíquelo a, la, a los que no somos expertos, cuál es esa la diferencia, y que además usted dice que eso no lo han hecho los países ricos, eso es de directamente imprimir billetes y entregárselos a los hogares. A los hogares. Sí, efectivamente. Eh, a ver, hay una diferencia importante, ¿eh? que es la diferencia entre comprar activos eh, que ya han, han adquirido los bancos, o ya han adquirido cualquiera del sector financiero, es decir, eh, no es imprimir dinero y dárselo a los bancos, es comprarle a los bancos algo que ya tienen. Eso es una cosa, que es lo que han hecho los países grandes, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho la eurozona. Por eso, como digo, cuando Petro dice «No, vamos a hacer lo mismo que Estados Unidos o la eurozona», no es así. Estados Unidos o la eurozona ni siquiera han hecho eso. Eh, y otra es, efectivamente, pues eh, darle billetes al, al gobierno para que lo gaste. Porque, vamos a ver, cuando el gobierno... Eh, gaste ese dinero y se lo dé a la gente, eh, la gente que recibe ese dinero, ¿se lo va a tener que devolver en el futuro al Banco Central que ha impreso esos billetes? Eh, no. En cambio, cuando el Banco Central imprime billetes y compra activos que tienen los bancos, el Banco Central, cuando cobre esos activos, recuperará los billetes que ha impreso. Con lo cual, para que no tenga consecuencias inflacionistas, el Estado, en el futuro, tendría que subir los impuestos para recuperar ese dinero que ha impreso el Banco Central y que le ha repartido a la gente. Pero si tiene que subir los impuestos eh, en el futuro, igualmente los va a tener que subir, como he dicho antes, que se financie con deuda, que no se financie con impresión monetaria y con inflación, que eso además genera unas dinámicas de efectos perversos y de malos incentivos que no, no son nada positivas para la economía.
2: Pero bueno... Señor Rayo, me parece importante que usted nos aclare que eso que dice el, el, el candidato Petro, que ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea, pues no es cierto. Estados Unidos y la Unión Europea no han emitido para entregarle directamente al gobierno, y creo que eso debe quedar claro. Pero nuestra Constitución en Colombia sí permite esta clase de créditos directos al gobierno. Lo que pasa es que tiene que haber unanimidad por parte de la Junta Directiva del Banco Central, que es independiente al gobierno en nuestro caso. Usted uh -huh. eh, digamos, eh, eh, reconocería que podría llegar a haber un caso específico donde el, un banco central podría prestarle directamente al gobierno o porque esta figura sí está, pues digamos, habilitada en nuestro sistema?
1: A ver, que el banco central le pueda prestar al gobierno no tiene eh, ninguna casuística especial si el gobierno luego dice eh, voy a subir los impuestos el año que viene o en dos años para hacer frente a esos desembolsos extraordinarios que me ha hecho el Banco Central. La cuestión es, eh, ¿por qué en general todos los países suelen prohibir este tipo de prácticas? Pues porque genera, como decía antes, unos incentivos muy perversos, una relación muy perversa entre el Gobierno y el Banco Central. El Banco Central le imprime hoy billetes al Gobierno y el Gobierno luego no hace lo que tiene que hacer para evitar que surja la inflación. Entonces, eh, si el gobierno se puede financiar emitiendo deuda, emitiendo deuda en los mercados, lo lógico es que se financie emitiendo deuda en los mercados, que no, bu que no busque atajos para no enfrentarse al coste real que supone financiarse. Imprimir moneda no elimina los costes reales de financiarse, únicamente transforma esos costes reales y se los traslada de manera más o menos invisible, de manera más o menos tramposa, a los ciudadanos a través de inflación. O, si no hay inflación, es porque el gobierno ha subido los impuestos y, por tanto, esa subida de impuestos es lo que de alguna manera compensa o financia esa impresión de billetes. Pero, de nuevo, si vas a subir los impuestos, pues, emite deuda. Si es que no, no tiene nada de, de extraordinario emitir deuda, es costoso, claro, pero es que imprimir billetes, aunque no lo parezca, también es costoso y se llama inflación y lo sufren los ciudadanos.
2: Señor Rayo, eh, tengo una curiosidad a usted. ¿Por qué le interesó lo que dice Gustavo Petro y si usted en sus videos se interesa por lo que dicen candidatos o precandidatos de otros países, es decir, ese digamos eh, fijarse particularmente en Gustavo Petro, ¿por qué?
1: No, es el primer video que le dediqué a, a Gustavo Petro y en cambio sí he dedicado pues videos a, a otros políticos, por supuesto españoles, que es el, el blanco preferido de, de mis críticas, aunque sea porque me toca padecerlos. Eh, pero también bueno pues eh, he valorado, por ejemplo, el caso de, de la implantación de, de Bitcoin en El Salvador, el nombramiento de Pedro Castillo, también, eh, por ejemplo, eh, pues la polémica reciente del adoctrinamiento escolar bajo el peronismo, es decir, que al final eh, se trata de, se trata de evaluar allí donde aparecen malas ideas. Eh, políticas y económicas que amenazan claro. la calidad de vida y la libertad de los ciudadanos.
0: Sí, es claro lo que
2: usted dice, pero cuando usted dice yo me fijo en tal política, eh, en tal parte o en esta otra, siempre hay alguien que le sopla a uno, alguien que le dice a uno, mire lo que pasó allá. ¿Usted de pronto tiene a alguien en Colombia o tiene como alguien que le, dije, mire, le dice, mire, esto dijo Gustavo Petro, por ejemplo?
1: Bueno, realmente lo vi a través de Twitter eh, si no recuerdo mal, el tuit de Gustavo Petro me llegó porque otro economista español, que, que también ha polemizado con Gustavo Petro, que se llama Daniel Lacalle, eh, retuiteó y, y criticó ese comentario de, de Gustavo Petro sobre imprimir dinero. Además, uno de los últimos libros que he publicado es justamente un libro en contra de estas ideas nuevas de la, moneta, de la teoría monetaria moderna, planteando este tipo de, de políticas para financiar al gobierno. Por tanto, creo que era una crítica eh, más que necesaria, sobre todo de un candidato que aspira a ser presidente de Colombia y que si llega a ser presidente de Colombia con este tipo de propuestas, pues los colombianos lo pasarán muy mal.
0: Pues es Juan Ramón, Rayo Economista Español. Queríamos hablar con usted, señor Rayo, precisamente sobre ese intercambio de comentarios económicos que tuvo usted con el candidato presidencial Gustavo Petro. Mil gracias por habernos atendido y feliz tarde ya allá en España.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta otra.